0: Hallo, hier sind die Reisefrequenzen. Heute mit Tipps zu einer Tour am malerischen Beetzsee im Norden der Stadt Brandenburg. Die kleinen Orte Mützo, Radewege, Butzo, Ketzür, Bargo und Pevesen sind unser Ziel auf dieser Beetzsee-Reise. Der See ist ein Teil einer fast 30 Kilometer langen eiszeitlichen Rinne, die sich erst nördlich streckt und dann in einem scharfen Klick gen Osten wendet. Genau betrachtet sind der BC vier. Der kleine BC, der Hauptsee, der obere BC und der Rivendsee, die durch Kanal und Stränge verbunden sind, höchstens 1,4 Kilometer breit und in Ausnahmen 9 Meter tief. Im Sommer lädt der See zum Baden, es gibt zwischen dem Schilfbestand zahlreiche kleine Strände. Die Umgebung schwingt sich bis in 60 Meter Höhe und ist die größte Lehmfläche des sonst meist sandigen Hafenlands. Eine Möglichkeit zur Seeumrundung ist der Storchenradweg, der dem Symbol des Vogels folgt. Unser erster Stopp ist das Domstiftsgut Mützo zwischen großen, gelblich gestrichenen Lagerhallen steht das alte Gutshaus in rot-weiß. Mit seinen Erkern, Türmchen und Risaliten thront es auf einem sanften Hügel wie ein Schloss. 1894 wurde der Hingucker historistisch erbaut, das Material waren die am bezoe produzierten roten Ziegel. Am Hauptturm prangt das Wappen des Domstifts zu Brandenburg und vor dem Haus schwingt die standesgemäße Auffahrt für kutschend, wartend ihre halbe Runde. 1161 wird der Ort erstmals erwähnt, spätestens seit 1335 und bis zur Reformation betrieb das Brandenburger Domkapitel hier Landwirtschaft und eine Schäferei. Später wurde Gutmützo verpachtet und eine der zahlreichen Ziegeleien der Gegend eingerichtet. In der Zeit der DDR wird das Domstiftsgut wieder durch die Kirche selbst bewirtschaftet, um der Enteignung zu entgehen. Auf der Anhöhe gegenüber wächst ein Birkenwäldchen, durch das ein dunkler Schatten weht. Hier hielt das Domkapitel Brandenburgs sein Hochgericht. Vom 16. bis ins 18. Jahrhundert wurden dort, wo jetzt die Burken wachsen, Todesurteile am Galgen vollstreckt. Noch ist es winterlich und ruhig in Mützow. Doch die großen Parkplatzflächen lassen hohen Zuspruch ahnen. Heute ist fast alles zu und wir genießen in der langsam wärmenden Sonne den weiten Blick ins Land. Zu unserer Überraschung ist auf der flachen Kuppe hinter dem Märchenschloss ein kleiner Friedhof zwischen tuja Welch luftig lichter Ort für ein Begräbnis. Auf der Wiese stehen Picknickbänke und ein paar Schritte weiter stolziert der Pfau im Streicheltiergehege. Hier beginnt der Wanderweg nach Weseram. Später im Jahr wird es turbulenter auf dem Hof in Mützo. Nummer eins ist dann die exquisite weiße Stange. Frischer Spargel ist das Hauptprodukt. Schon jetzt sind die Felder der Umgebung mit Plastikplanen abgedeckt. Im Frühjahr beginnt im alten Kuhstall das Abwiegen und Sortieren des Spargelgemüses. Dort, wo früher die Lämmer und Schafe in Ställen standen, bietet dann das Restaurant regionale Küche an. Im früheren Pferdestall öffnet der Hofladen. Der zweite Stopp auf unserem Weg liegt direkt am Ufer, auf der anderen Seite des Sees. Radewege wird als Radewende ebenfalls 1335 erstmals erwähnt. Heute ist es ein typisches märkisches Straßendorf. Von dem 1545 erwähnten Weinanbau zwischen Brilo und Radewege fehlt inzwischen jede Spur. In einer Aufzeichnung von 1708 wurden für Radewege 16 Hufenbauern, ein Kosset, ein Schäfer und ein Schmied gezählt. 140 Menschen haben damals in Radewege gelebt, heute sind es etwas über 1000. Wir spazieren die Dorfstraße hinunter. Auf der einen Seite sind in einem offenen Hof die Kästen eines Getränkemarks gestapelt, auf der anderen wird gerade Staubig kurz Landgasthaus abgerissen. Wir schauen wehmütig auf die schönen Holzarbeiten in der aufgerissenen Dachflanke. Schräg daneben steht die Kirche, seit einem Blitzschlag fehlt ihr der geschwungene Helm. Der Förderkreis Kirchdach engagiert sich für den Wiederaufbau, damit der solide Back- und Feldsteinturm wieder unter die charakteristische Haube kommt. Radewege ist ein schönes, schlichtes Dorf, das Glanzstück ist der See. Am Ufer gibt es einen schön geschwungenen Steg, noch hat im späten Winter kein Boot hier festgemacht. Die Kneipe gegenüber verspricht, Freunde am See zu sein. Wir essen Fisch und Chips mit viel Panade und fast ohne Fisch, die Pommes schmecken lecker. Die dritte Station ist Butzo. Am Ortseingang steht die Lore einer alten Werksbahn, alle Dörfer der Umgebung bauten Tonerde für Ziegel ab, nur Butzo hatte Sand und Kies. Franz Rengel aus Brandenburg sah darin aber um 1900 Potenzial. Der Unternehmer war bereits mit Wein und Likör erfolgreich und fügte nun die damals sehr gefragten Baustoffe zu seinem Portfolio. Ab 1921 gründete er die Siedler, Rengler und Co. Kies- und Zementwerke Butzo und ließ unter anderem Zementfliesen hier fertigen. Die Lorenbahn fuhr durch die aufgewühlten Hügel bis zur Verladestation fast am See. Dort traf sie auf die Westhaveländische Kreisbahn, deren letzter Zug 1969 abgefahren ist. Wir schlendern durch den kleinen Ort, an der neogotischen Kirche blühen gelbe Winterlinge und auf dem Friedhof steht eine mächtige Eiche, gepflanzt für ein früh verstorbenes Kind. Im stillen Ort sind wir heute die Attraktion. Eine Dame spricht uns an und freut sich über unseren Besuch. Sie erzählt vom bürgerlichen Engagement zum Erhalt der alten Schule und von der Qualität des Lebens hier am See. Unsere vierte Station, Ketzür. Der naam lässt uns aufhorchen. Ketsure heißt es in ersten Erwähnungen, der Ort, wo es Kater gibt, so lautet die gewagte Annahme einer Übersetzung aus dem Slawischen. Ketzür ist ein Dorf, das alles hat, ein Gutshaus, eine Kirche, eine Bockwindmühle. 260 Einwohner und eine schöne Badestelle. Vom 14. Jahrhundert bis 1824 hat Ketzür den Gutsherren von Brösike gehört. Anschließend wechselten die Besitzer. Die Hauptschönheit des Ortes ist die Kirche. Wo andere geradlinig sind, ist sie eckig, wo andere rund sind, ist sie gerade, wo andere mit ihrem Namen protzen, bleibt sie namenlos. Ein Blick aus der Vogelperspektive würde uns die schiefe Konstruktion ihres Baus gut zeigen. Das Mittelstück stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist ein Siebeneck. 1599 wurde der rechteckige Chor angebaut, der obdruppt und wie abgeschnitten in einem Giebel der Renaissancezeit endet. Der gotische Turm steht mit seiner barocken Spitze schräg vor dem Kirchenschiff. Die wahre Schönheit wartet innen. An der Decke des Chores schwebt ein wolkengleicher Himmel in Ornamentmalerei. Der Blickfang ist das raumgreifende Epitaph für Gutsbesitzer Heino von Bröseke samt Familie. Er stammt aus dem 17. Jahrhundert und zeigt vier männliche und sechs weibliche Figuren, die angefertigt aus teurem Alabaster vor der Darstellung biblischer Szenen knien. Heino von Brösecke war mehr als ein Landadliger. Schließlich war er kurfürstlicher Hofschenk. Seine Familie konnte sich den teuren Grabmalauftrag bei Christoph dehne aus Magdeburg leisten. Die älteste Tochter kniet hinter der Mutter. Wie alle dargestellten Frauen trägt sie eine Haube und einen sorgsam gefälteten renaissance -Kragen. Mit weit aufgerissenen, entsetzten Augen schaut sie uns direkt ins Gesicht. Sie trug den interessanten Namen Hippolyta. Das monumentale Epitaph wird von Adam und Eva getragen. Eva mit ihrem langen, lockigen Haar schaut nach oben und zeigt sich derweil dezent auf ihre Brust. Kunst ist Entdeckung. Etwas landeinwärts steht eine der wenigen erhaltenen Bockwindmühlen des Havellandes und dreht seit 1862 hier manchmal ihre Flügel. Jetzt steht sie still und ihr Inneres ist winterlich verschlossen. Im Dorfkern werden die Früchte des Havellandes flüssig gemacht. Die Mostmanufaktur in Ketzür macht Saft trinken modern. In einem Backsteingebäude mit roten Türen sind Hofladen, und Saftparadies untergebracht. Ein kurzer Spazierweg führt uns zum Beobachtungsturm Kranichland. Er steht an der Kute von Ketzür. Kute ist das Berlin-Brandenburgische Wort für eine Senke. Die Kute liegt in der natürlichen Schmelzwasserrinne der letzten Eiszeit und wurde im 19. Jahrhundert durch den Tonabbau von Menschen noch vertieft. Um 1910 war der Betrieb, so lese ich, bereits beendet. Jetzt ist die Kute ein Paradies für Brut- und Zugvögel. Zwei Kraniche stehen auf einer Insel. Die fünfte Station ist Bago. Der Dorfname verweist auf Burg, den göttlichen Ort. Bago liegt in einer kleinen Senke und am Rande des Sees steht das Gutshaus derer von Ribbeck. Die Kopfsteinpflasterstraßen des Dorfes sind still, der Winter liegt zwischen den Bäumen, der Allee und der Dorfgasthof ist seit Langem verlassen. Die großen Scheunen wecken mein Interesse. Erst dann entdecke ich das Schloss, Bauherrn, des Hauses aus Feld- und Ziegelsteinen, war 1545 die Familie von Schlieben, die es nach dem Dreißigjährigen Krieg verkaufte. Seit 1772 bis zur Enteignung gehörte es der Familie von Ribbeck. Ohne zu denken spaziere ich über den Rasen und Decke spät erst das Schild Privat. Vor uns ist Renaissance. Das Rittergut Bargo gehört zu den wenigen erhaltenen Herrenhäusern aus dieser Zeit in Brandenburg und ist somit trotz späterer Anbauten sehr bemerkenswert. Das Satteldach ragt steil auf und halbrunde Nischen schmücken das vorspringende Hauptportal. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog eine Schule ein und dann eine Gedenkstätte des antifaschistischen Widerstands. 1997 kaufte Familie von ribeuk den Besitz zurück. Wir wandern weiter und wollen auf den Weg in den Bagoer Bruch. An der Straßenkreuzung steht die rosarote Jugendstilkirche, fein herausgeputzt in ihrem in dieser Gegend so seltenen Gewand. 1906 wurde sie vom Architekten Georg Büttner geplant, nachdem ein Feuer die Alte zerstörte. Von hier aus wandern wir auf dem idyllischen und ausgeschilderten Weg durch den Bagua-Bruch unter uralten Eichen zum verwunschenen See. Am See haucht der Wind durch das Schilf und der Atem schöpft die ganze Stille. Zum Schluss der Runde steigen wir auf den ehemaligen Mühlenberg – von oben schweift der Blick weit in die Ferne über den Beetsee und den Rivendsee zu den Kranichen und Gänseln und zu den Windrädern in der Ferne. Unsere letzte Station ist Pevesin. Vorher ins Kuchenglück oder danach, die Entscheidung fällt uns nicht leicht. Pevesin ist ein kleines Dorf, drumherum ist viel Landschaft, mitten im Ort steht die Saalkirche von 1727 mit ihrem flachen Zwiebelturm, er ist ein barocker Zeigefinger im sonst Feld- und Backstein geprägten Havelland. Die Kirche überragt den kleinen Weiler, höchstens ein Storch kommt ihr ganz nah. Sonst scheint hier alles, als wäre nichts. Ich drücke die schmiedeeiserne Klinke an der blauen Türe und stehe im von Holz dominierten Kirchenraum. Mit aufmunternden biblischen Sprüchen sind die Bänke koronagerecht abgesperrt und vom Orgelprospekt Trompeten die Engel. In der Kulturscheide nebenan gibt es im Sommer Kultur und Pizza und wenige Schritte neben der Kirche wartet in gläsernen Vitrinen das gebackene Glück. Davor steht eine Warteschlange. Bagwan ist eine besondere Bäckerei, denn sie wird von buddhistischen Mönchen und Nonnen betrieben. Sie haben in Pevesin ihr Kloster in einem alten Gutshaus aufgebaut. Bagwan einfach Bäckerei zu nennen, ist eine Untertreibung. Die Verkaufsvitrinen lassen meine Augen größer werden. Sie sind ein Schlemmerland. Obstkuchen, Schmandkuchen, Linzertorte, Cheesecake, Sahne schnitten, Croissants, Brot und vieles mehr bis zu dreißig Sorten. Seit 2012 backen die buddhistischen Kleriker mit wahnsinnigem Erfolg in Pevesin. Und wir sind glücklich. Gestärkt und erfüllt beenden wir unsere Tour am B.C. Von Mützo über Radewege und Butzo nach Kenzyr, Bago und Pewesin im Hafland. Das waren die Reisefrequenzen. Na, ist's auch schön! Musik